0: Közélet, irodalom, kultúra, művészet, pletyka, vagyis minden, ami nem hagy hidegen, vagy amire nem zárod rá az ajtót. Ez itt a RETESZ. Imre Eszter és Szabó Eszter kibeszélő podcastje.
1: Sziasztok, ez itt a RETESZ negyedik része, én Imre Eszter vagyok, és a társam Szabó Eszter. Mielőtt nekivágunk az új témának, szeretnénk megköszönni, hogy az előző rész után is küldtetek visszajelzéseket, véleményeket, és továbbra is várjuk a kommenteket, lehet továbbra is egyet érteni, vagy egyet nem érteni, és a megosztásoknak is nagyon-nagyon örülünk, mert így minél több emberhez eljuthatunk, úgyhogy Ebben kérnénk a segítségeteket, és akkor át is adnám a szót Eszternek, aki elmondja, hogy mi lesz a mai témánk, és miért ezt választottuk.
0: Igazából nem kellett szerintem sokat gondolkozunk, hogy előjön ez a téma, mert hogy hát mindenkit érint, és majdnem nap mint nap idegesek vagyunk miatta. Ez pedig nem más, mint hogy... Nem nagyon tudunk egymással rendesen vitázni, Már nem Eszter és én, hanem úgy általában az emberek. Ugye ez az online térben nagyon hangsúlyosan látszik, de így ahogy elgondolkodtam a témán, az, az arra jutottam, hogy igazából offline személyesen is nagyon nehezen vágunk bele egy ilyen építővitába. Az lenne az első kérdésem ezt, hogy te hogy készültél fel, mert hogy azért nekem elég nehéz volt felgöngyöríteni azt, hogy honnan fogjak ennek neki, és hogy mi az, ami mondjuk értékes lehet mit tudom én átadásban most. Nekem is. Azt hiszem, hogy
1: erre volt a legnehezebb felkészülni, mert mind a mellett, hogy most már nem készülünk abban az értelemben, mint az elsőletet, így így azért szabadon mozgunk. Hát azért mégis össze kell szedni a gondolatainkat, és Nehéz volt megfogni a témát, tehát ez egy olyan dolog, hogy mindketten értjük, és szerintem egyébként a hallgatók is pontosan értik, hogy miről van szó, de hogy nekem az, az okozta nehézséget, hogy így megfogni a jelenséget, amikor fel kell vezetni, hogy miről akarunk konkrétan beszélni, és meglepődtem, hogy ezt mennyire nehéz így konkrétan összeszedni, és akkor ezt, tehát tulajdonképpen ezt jelentette nekem a készülés, hogy megpróbáltam így behatárolni ezt a jelenséget, és valahogy megfogalmazni, hogy, hogy ez micsoda, és egyébként én is erre jutottam, hogy az jellegű vita és egyetnemértés, és a vita kultúra, mint olyan, az így teljesen kihalt, és az már a következő lépés volt, hogy elgondolkoztam azon, hogy ennek mik lehetnek az okai, és szerintem nagyon sok minden közre játszik ebben, de hogy én, én onnan indultam ki, vagy egy ez dobta a gép e, kávé után elsőre, hogy ö, van egy, egy olyan ö, kiinduló pont, hogy egy nagyon ö, individualista korban élünk. Tehát most a mi korunkban szerintem ö, az jellemző, hogy hát egy náciztikus korban élünk szerintem. Tehát az a kiinduló pont, hogy én, 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 én mit gondolok, az én sikerem, az, ugye én fejlesztem az énemet, a legjobb, legjobb énemet akarom felépíteni, és ez, ez nincs, hogy ne, ne szivárogjon be, vagy sőt, ne határozza meg azt, hogy hogyan értünk, vagy nem értünk egyet, és hogyan beszélgetünk. És nem tudom, hogy ehhez társul, vagy ebből adódik egyenesen az, hogy kialakult ez az identitáskultúra. Tehát, hogy a véleményünket, a politikai állásfoglalásunkat, azt, hogy a világ aktuális idézőjeles nagy dolgairól, trendjeiről mit gondolunk, azt valahogy így az identitásunká akarjuk formálni, és azzal határozzuk meg magunkat, hogy én most jobbos vagyok, vagy én balos vagyok, vagy én liberális vagyok, én zöld vagyok, biciklivel járok, és hogy ez nem merül ki annyiban, hogy ez egy vélemény a világról, hanem a, mi ezzel azonosítjuk magunkat, és hogyha úgy érezzük, hogy az identitásunk sérül azáltal, hogy valaki nem ért egyet a véleményünkkel, az azt is vonja maga után, hogy hát akkor minket nem fogad el, és szerintem innen indul az, ez az egész probléma, amihez aztán hozzáadódik a többi dolog, amiről beszélni fogunk.
0: Igen, de hogy Igazából nem nem is az a baj, hogy most feltétlenül, mondjuk nyilván minél nyitottabbak vagyunk, annál színesebb és teljesebb lehet az énünk. Viszont nem az a baj, hogy az identitásunkhoz kapcsoljuk, szerintem, hanem az, hogy nem értjük azt meg, hogy azzal, hogy valakinek más a véleménye, és ezt mondjuk megbeszéljük egymással, ezzel a másikat is jobban megérted, és magadat is. Nem az a lényeg, hogy meggyőzd a másikat, hanem az, hogy megérts. És ez ez szerintem nagyon nagy különbség. Viszont most még eszembe jutott az is, hogy én azon gondolkoztam el, így beszélgettem a a férjemmel erről a dologról, hogy mondta, hogy neki nem tudom, 5-8 osztályban valamikor volt egy ilyen választható tantárgya, hogy vita, vita kör. És hogy nekem nem volt. És, és arra gondoltam, hogy szerintem ugye ezek a, nem tudom, hogy a választható tantárgyakat, hogy választják ki, de hogy például az, hogy megtanulni, érvelni és vitázni, az jelenleg egy nagyon létfontosságú dolog, mert hogy a, a fiatalok azok nagyon, tehát naponta többször is akár belecsöppenhetnek olyan helyzetekben, amikor vagy nének vagy belekerülnek egy olyan szituációba, ahol érvelniük kell, de nem tudják, hogy hogyan ezért kifúlad általában valami sértődésbe, vagy erőszakosságba, vagy bármi másba. És ez egy nagyon nagy hiány. Nekem ez volt az első ilyen ö, megállapításom, hogy basszus, ezt tényleg oktatni kéne, nem? Szerintem is amúgy ö, nekünk nem
1: volt ilyen, mint választható tantár, de volt egy tanárunk, azt hiszem, 5-8-ban volt nálunk is, az angol tanár kitalálta, hogy nem tudom havi hányszor erről fog szólni az óra, hogy két csoportra hoz minket, és akkor volt egy, egy téma, és volt a mellette, meg az ellenes csoport, és lényegében pont, hogy vitázni tanított, ott nyilván abból indultunk ki, hogy hát a nyelv, nyelvfejlesztés és a nyelvgyakorlás, de felbecsülhetetlen uh, tudás és gyakorlás volt ez így a vita szempontjából is, és uh, ott, ott volt nagyon érdekes megtapasztalni azt is, hogy uh, lehet érvelni bármi mellett és bármi ellen is, ez így fel elnőtt fejem most már teljesen világos, de hogy uh, ott mondjuk ez 13-14 évesen egy ilyen nagy felismerés volt, hogy abszolút bármi mellett lehet érvelni meggyőzően. De hogy uh, én is ezt látom, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, mert, uh, mert ma tényleg, tehát az, hogy nincs vita, az azt is jelenti, hogy uh, az első két mondat után fordul át személyeskedésbe a dolog, tehát már nem a témáról van szó, és nem érvek hangzanak el, és ö, koherens gondolatmenetek, aminélkül nem lehetne vita egyébként, hanem át, átmegy, tehát egymásba állnak bele az emberek, és én ezért pörgök nagyon ezen a ezen az identitás, kultúra dolgom, mert én ezt látom, hogy a vita helyett folyamatos védekezés és támadás van. Tehát, hogyha te kijelentesz valamit, és számtalanszor volt erre példa, én nagyon-nagyon sokáig kerültem azt, hogy kommentet írjak az online térben. A barátaimnak kommenteltem, de az, hogy egy, egy hír alá, vagy egy véleménycik alá, én ezt partalannak láttam. Aztán jött a Covid, és én is megőrültem, mint én mindenki, és elkezdtem kommentelgetni. De mindig odafigyeltem arra, hogy tényleg épp gondolatmeneteket írjak, ne sértegessem a cikkíróját, tehát, hogy kérdéseket vessek fel, és egyből, tehát a a válaszok zöme az a személyem elleni támadás volt, amiből én meg nagyon, akármilyen köszéges is, azt éreztem, hogy az, aki visszakommentel, az érzi támadva magát, azáltal, hogy én írtam valamit, amivel ő nem ért egyet, és ez az abszurd, hogy mondasz valamit valakinek, amit ő nem úgy gondol, de most nem személyes dolgokról, tehát nem arról van szó, hogy én azt mondom neked, hogy szerintem te így és így viselkedsz, hanem így egy politikai kérdésben vagy bármiben, és instant sértésnek veszi, és tehát innen... Itt meg az egész KB csírájában, és ezt, ezt tényleg kellene tanítani, Na, kicsi gyerekkortól szerintem. És szerintem régebben ez könnyebben ment az embereknek, itt bejön már az online, hogy, hogy az mennyit rontott ezen.
0: Igen, de nem feltétlenül. Most az utolsó gondolatodra kicsit csatlakozom rá, hogy nem feltétlenül szerintem az online, mert igazából az ember romlott. Tehát az online nyilván hozzáadott ehhez, de hogy az ember volt az, aki átváltozott valami nagyon furcsa lényé, aki nem képes normálisan beszélgetni egymással. Nagyon sok mindenről lehetne beszélgetni, és nem tudom, tehát én így magamban így elsősorban elválasztom, ott, amikor gondolkoztam az online és az offline vitát, és, de hogy elsősorban azt kérdezném meg, hogy te mi alapján döntöd el, hogy beszállsz egy vitába online, Online-ról beszélünk most? Hát
1: online, mondom itt, volt egy komment előtti és komment utáni időszak az életemben, tehát volt az, az idő, amikor tényleg abszolút sehova nem kommenteltem, amikor elkezdtem, akkor hát megnézem azt, hogy hova tehát hülyességek alá nem. Csak olyan helyreírok, amiről azért feltételezem, hogy az olvasóközönség azért egy kicsit szűrtebb, vagy ugye azért tisztában gondolkodó emberekből áll. És hát így, így kb. ennyi, de, de ez elhalt, tehát most már nem. Ez egy nagyon rövid ideig tartott, hogy próbálkoztam ezzel, és tényleg nagy lendülettel és és jó szándékkal. Tehát én volt egy olyan meggyőződésem, hogy ide tudok mondani valamit, ami érvényes, ami hasznos lehet, de nem működött. Tehát azt kellett megtapasztalnom, hogy akárhova kommenteltem, nem működött, mert instant jött ez a, ez a tömeges népharag, és lincs hangulat és azóta nem teszem. Tehát ezt pár hónapig próbálkoztam, és most már egész egyszerűen nem kommentelek, és kész.
0: Egy, egy dolog az a, a Facebooknak például az algoritmusának a mondjuk idézőjebe hibája, hogy ugye az van, hogy én például nagyon megnézem azt, mondjuk, hogyha személyeknél kommentelnék be valamit, hogy az a szem, annak a személynek milyen bejegyzései vannak például a profilján. Mert ha azt látom, hogy folyamatosan ugyanazokat a dolgokat nyomatja, akkor rájövök arra, hogy gyakorlatilag ő bekerült egy körbe, Amiből nem tudott kirángatni, mert egyszerűen csak erről olvas, és semmi másról, és ez nem felté- az ő hibája olyan szinten, hogy nem nyitott egy kicsit másra, de most én magamat nem fogom fényezni, mert én meg egy totál más beállítottságú Facebookot nézek, mint ő. De hogy például nem tudom, most a napokban is volt egy ilyen vallási poszt, amivel nagyon nem értettem volna egyet, és akkor így inkább azt választottam, hogy lennémítottam az embert, mert egyszerűen azt éreztem, hogy most nem akarok senkivel összeveszni, viszont nem is szeretném ezeket látni. És hogy rossz, hogy ezeket nem tudom kimondani magamból, csak itthon azért van egy ilyen érzés bennem, hogy azért ugye elmondanám.
1: Igen, ezt én is nagyon
0: érzem, és szerintem
1: ezért is, kezdtem el kommentelgetni egy időben, mert engem nagyon lefrusztrált az, hogy olvastam valamit, amivel nem értettem egyet, sőt, ami feldüjtett, és akkor kibeszéltem anyukámmal vagy a barátaimmal, de úgy úgy elkezdett ezt feszíteni, hogy de én azt úgy elmondanám, de nem, tehát én arra jutottam, hogy nincs értelme, viszont visszacsatolnék arra, amit mondtál, hogy ugye mindenki teljesen más Facebookot néz, és ezt fel is írtam magamnak, hogy... Hát ezek a véleménybuborékok így alakulnak ki, és én ezért nem gondolom azt, hogy elválasztható lenne az online és az offline beszélgetés és vitakultúra, mert az online az nagyon befolyásolja az offline-t, és hogy te mondtad, hogy nem az online rontott el az embert, hanem az ember romlott el. Most ez ilyen tyúk vagy tojás kérdés egy kicsit, de hogy szerintem az online nagyon sokat rontott, több okból is. Tehát vannak az algoritmusok generált a véleménybuborékok, amire nekem abszolút az a válaszom, és sőt, ez egy kéretlen tanács a hallgatóknak, hogy kövessetek be olyan oldalakat, amiket amúgy nem követnétek be. Tehát én követem, most azért nem mondok címeket, mert nem szeretném, hogy ez egy ilyen politikai, kinek mi a politikai beállítodása típusú kérdés legyen, de bekövettem azokat a portálokat, amiket amúgy az életben nem, mert, mert zsigeri ellenszenvet érzek, de egyrészt akartam látni, hogy mi van a a skála másik végén, mert hogy ez a polarizálódás aztán az online térben teljesen megtörtént. Tehát vagy itt állsz, vagy ott állsz, és nincsen a kettő között, tehát nincs átmenet, főleg a magyar közbeszédben. És akartam látni, hogy ugyanarról a dologról, hogy számol be a másik oldal, de hogy ezzel ki is akartam cselezni az algoritmust, hogy ne csak egy típusú tartalmat hozzon, mert én ne- nekem én éreztem, hogy nem kapok már levegőt egy idő után, hogy mindig ugyanaz jön velem szembe, mint hogy kalapáccsal jutnék a fejemet, hogy már pedig te ezt fogod gondolni, és az, az online térben eltöltött időnk, az nagyon meghatározza, hogy hogy látjuk a világot, mert sokat, nagyon sok időt töltünk, és szerintem már nincsen annyira éles különbség online és offline között, mert, mert egybe folynak. Tehát online is éljük az életünket, és... Um, Nekem ez nagyon fontos volt, hogy nehogy bezáródjak, és, és aztán ne tudjak ebből kimászni, és ezért követek. És egyébként nagyon szürreális élmény, hogy egymás alatt jönnek ugyanarról az eseményről hírek, teljesen fehér és fekete, az, az egyik az egyik oldal, a másik a másik oldal, és E, amióta így az algoritmusomat ezzel így sikerült felazítani, azóta látom, hogy úristen, milyen abszurd világban élünk, hogy, hogy ez, ez, ez néha így felfoghatatlan, hogy, hogy hova jutottunk. De ez az egyik szerintem, ami nagyon befolyásolja azt is, hogy offline, hogy beszélünk. A másik pedig az, hogy az online-nal jött egy ilyen instant válasz lehetőség. Tehát most, és ez a személyes kommunikációban, vagy a magánjellegű kommunikációban is ott van, hogy még régebb az volt, hogy mondtál valakinek valamit, vagy hogy küldtél egy SMS-t, és akkor lehet, hogy arra 8-9 óra múlva válaszolt, és ez azzal járt, hogy nem mondtunk ki mindent azonnal, ami átment a fejünkön, hanem volt idő a dolgoknak ülepedni. És ez most nincs. Tehát ahogy jönnek a gondolatok, úgy tudod küldeni WhatsAppon, Messengeren, bárhol, és ez, ez átszivárgott a kommentelésbe is, és ez átszivárgott az offline kommunikációba is szerintem, hogy nem úgy vitázzunk, hogy megadjuk egymásnak azt az időt, egyrészt, hogy te végig mond, hogy mit gondolsz, és ne akarjak a harmadik mondat után közbevágni, mert nekem ott éppen eszembe jutott valami, ö, és ö, arra is időt adni, hogy amit elmondtál, az bennem tudjon egy kicsit ülepedni, és csak akkor válaszoljak, amikor már letisztult a válaszom. Szerintem a vitáknak a, a nagyon nagy része sokkal kultúráltabb és építő jellegű lenne akkor, hogyha egyszerűen lenne idő ülepedni az elhangzott dolgoknak, és az, az online elhitette velünk, hogy erre nincs szükség. És csak gondolj bele, amikor csetelsz, és nem véletlenül jött be az a funkció, hogy ki tud választani, hogy melyik üzenetre vá- válaszolj. Tehát ez is mutatja azt, hogy átment a csetelés abból, hogy párhuzamos beszélgetések folytak egymással, mert mindig rögtön-rögtön az első mondatra kellett reagálni, nem az egész gondolatmenetre. És ez szerintem az offlineba átment.
0: Igen, erre is vissza szeretnék majd térni erre, hogy hogyan hallgassunk végig embereket, hogy hogyan lehet jól meghallgatni embereket. Még egy gondolat erejéig azért az online-ra még kitérnék, hogy Te mennyire szoktad használni például az emoji-kat, mert az, az volt a fejemben, hogy nem csak az a baj, hogy instant válaszolunk egymásnak, hanem az, hogy gyakran félreérthetően, mert hogy mindenkinek van egy kódja, hogy ő most amikor így ír, akkor ironikus, de amikor így ír, akkor komoly, vagy vicces, vagy stb. De hogy ez gyakorlatilag így változik emberenként hogy ezeket, ezeket, hogy építi magában fel, mert lehet, hogy én egy mosolygós arcot, azt azért teszek, mert szer- kedves akarok lenni, de a másiknak az meg egy ironikus jelzés, vagy egy nevetős hogy hogyha teszek, akkor a másik félre érti, hogy én most kiröhögöm őt, de közben nem erről van szó, csak szeretném felazítani a beszélgetést. Szóval hogy ennek is van egy akkora uh, nagy uh, nem tudom, ilyen íratlan össze-vissza szabályrendszer, ami egyáltalán nem egyezik, tehát nem egy egységes dolog. Annak ellenére, hogy amúgy az emojik azok kellene legyenek, mert ugye az, azért találták ki, mert az egy ilyen, azt mondják róla, hogy ilyen egységes nyelv a világban, amit ami mindenki ugyanúgy ért be egyáltalán nem. Úgyhogy nem tudom, te ezeket hogy használod, vagy hogy hogy értelmezed?
1: Nagyon, nagyon jó, amiket mondasz. Ez az emoji kérdés egyébként szerintem lehetne simán egy külön, külön téma. Én használok emojikat, és pont azért, hogy ahogy mondtad, fellazdítani a kommunikációt, tehát nekem, hogyha valaki emojik nélkül ír, akkor én instant levonom azt a következtetést, hogy utál és soha többet nem akar rólam hallani. És a másik, amivel így eltöntöm, hogy ez az ember velem végzett egy életet, hogyha pont ott tesz a végére a chat mondatnak, akkor az a fú, ez most felért egy pofonnal kb. És, de ez amúgy annyira nem igaz, hogy az emoji egy univerzális nyelv, mert maga az emberi arckifejezés sem univerzális nyelv, mert elmész az európai arckifejezése idei Japánba, és így nem fognak érteni. Meg a gesztusok, tehát nincs ilyen, hogy univerzális nyelv, és az emojik ezen nagyon-nagyon sokat bonyolítanak szerintem. És, És itt már a korosztályok közt is ugye bejönnek a különbségek, hogy simán van, aki egyszerűen, főleg az idősebb korosztályosz, hogy pontot tesz a végére, mert megtanultuk, nem, hogy a mondat végén pont, és következő mondat nagybetűvel kezdődik. De nálunk ez nem így működik, és az ironikusan használ Smiley az az megint, tehát, hogy nekem el kellett, tehát sok idő kellett elteljen ahhoz, hogy hogy megértsem, hogy van, aki tényleg azt őszintén teszi a sima, generic Smiley jelet, (gül) és nem azért, mert azt akarja vele mondani, hogy hát te amúgy hülye vagy, és
0: kicsi vagy még ehhez, vagy nem tudom. Az igen, és az a baj, hogy az ember alakul is, tehát én most így mondod ezeket a, a dolgokat, és én pont most kezdtem a pontot használni, meg pont most vagyok öt, hogy nem teszek most már itt minden egyes megszólalásom után, mert nem tudom, valahogy úgy érzem, hogy ezzel így nem tudom így hitelesebb, vagy komolyabb, vagy felnőttebb vagyok, nem tudom, de hogy de vagy az van, hogy változunk folyamatosan, és igen, nekem is nagyon sokszor megnehezíti az a Kiol- az üzenet kiolvasását, hogy az illető most milyen emojit rak, vagy, vagy akár tényleg a megfogalmazását, tehát nem tudom, annyira óvatos vagyok például, nem, én nem szoktam most már kijavítani embereket, mondjuk, hogy hogyha hibáznak, akár egy információhibás, vagy nyelvtanulnak hibáznak, nem szoktam kiavítani őket, hogy mondjam, tehát nyilvánosan, hanem írok nekik privátban, hogyha olyan személy, hogy úgy érzem, hogy szükséges, és mindig olyan nehéz úgy fogalmazni, ne érts akkor mindig olyan, de ne érts félre, mert tényleg nem azért mondom, mert okoskodni szeretnék, mert ez a másik az, hogy, hogy bejött egy ilyen, ilyen okoskodás szellem az egész online világban, és hiába van az, hogy én tényleg nem akarok okoskodni, meg nem azért vagyok én most ilyen, mondok ilyeneket, mert fű, de azért sok mindent tudok a világról, és te nem. Tehát én, például engem ezt frusztrál mostanában, hogy be, beírok valahova valamit, és akkor az az érzésem, hogy most vajon mások mit gondolnak most, azért írtam be, mert én most ilyen nagyokosnak képzelem magam. Tehát például ez is.
1: Hát igen, ez így van, és ennek szerintem több oka is van. Az egyik az, ami nagyon ellehetetleníti ezt a kommunikációt, hogy nincs húsvér ember előtte. Tehát azért, ha egy ezer idegennel is hoz össze az élet, és... Leültök beszélgetni, azért az, hogy hallod a hangnemet, hogy látod a gesztusai, izé, az segít tájékozódni. Hát ezért szeretünk élőben beszélgetni, nem? És az, de az, amikor egy idegent csak a, a sorai alapján és az emoji alapján, ott, ott fennáll az a veszély, hogy odaképzelsz egy embert, aki egyébként nem létezik. Tehát egy, mert te csak a te személyiséged alapján tudod megformálni azt a valakit, aki a másik gép mögöttül, és ez így így borzasztó, és ez már az online ismerkedésre is átvezethet ez a téma, hogy hogy hogyan kreálunk magunknak fejben egy teljesen másik embert, mint aki ott van, mert mert valahogy muszáj értelmezzük, amit ír, mert az ember úgy, úgy működik, hogy mindent értelmez, és mindent érteni akar, és kategóriákban gondolkodik, és ez, ez az online nagyon-nagyon megnézítés, és most az, hogy emojik vagy pont, az ilyen szempontból felszínes, mert a, mert a helyzet úgy is az, hogy, hogy nem vagy ott a másikkal, és ez az okoskodás, amit mondasz, ez szerintem egy tipikus, ez az átlag kommentelő jelenség, hogy mondja mondjam így. tehát ez a kioktatás, lekezelés, ez, ez valamiért nagyon-nagyon elterjedt, és nem tudom igazából, hogy miért, viszont abban biztos vagyok, hogy azért élőben nem viselkednek annyian így, mint amennyien online, és tehát sokkal könnyebben esnek egymásnak emberek
0: online. Mondjuk számomra a leges, legiesztőbb platform, az nem a Facebook most már, hanem feltévettem a reddit ami ugye hát általában véve, tehát én amit eddig így használtam, vagy úgy mit tudom én rámentem rá az oldalra, az én informatív volt. Tehát mit tudom én rákerestem, hogy milyen filmet tudtok a hegymászásról, és akkor mit tudom én a Reddit-en feltette valaki ezt a kérdést, és megválaszolta. Tehát körülbelül e- erre szolgál sok esetben, de nem csak. Viszont Magyarországon, <gül> miért is máshol, kialakult hogy a Reddit az egy ilyen ilyen, ilyen mocskolódós, rossz indulatú pletyka és mindenféle, nem tudom, tehát nem is nevezném vitának oldal lett, ahol gyakorlatilag mindent és mindenkit kibeszélnek, és olyan hangnemben, és semmi uh, cenzúra nincsen, hogy én, én teljesen megijedtem, és átlagban ezt az ilyen 12-16 évesek használják. És uh, én, én itt nagyon elborzottam, és akkor mégis ez igazolja vissza, hogy nem tudunk beszélgetni, és nem tudunk vitázni, és nem tudunk véleményt formázni, sem úgy, hogy megtanuljuk azt az alapszabályt, hogy legyünk empatikusak a másikkal. Tehát, hogy borzasztó, tehát én, én, én ilyet még nem láttam sehol.
1: Ez elkeserítő. Én soha nem, nem voltam a reddit de nyilván én is néha feltévettem, de hogy nem ismerem, nem tudom, hogy milyen. Viszont ez valóban ijesztő, amit mondasz, és ez a, hát ez a korosztály, amiről beszélsz itt, az a nagyon szörnyű, hogy nekik meg már nincs offline-ból meg a vita tapasztalatuk. Tehát mi azért úgy nőttünk fel, hogy beszélgettünk a szüleinkkel, beszélgettünk az osztálytársainkkal, nem volt okos okostelefon, stb. Tehát lehet, hogy elhangzott egy délután valami, és akkor másnap reggel tudtuk az osztályban megbeszélni. Tehát, hogy nekünk van egy ilyen felhalmozott tudás, és és főleg tapasztalat, hogy ezt lehet így is. Ennek a generációnak nincs meg, és ezek az online platformok, ezek nagyon veszélyesek, mert azt... azt az illúziót termelik újra és újra, hogy bármit ki lehet mondani. Tehát bármit csak úgy oda lehet hányni a képernyőre, aztán majd legfennebb odaírod, hogy nem úgy gondoltam, aztán írsz megint, ez, ez, ez borzasztó, és Oh, itt az előbb, amikor kezdted mondani a Reddit-et, akkor, uh, akkor es- eszembe jutott. Ja, igen, hogy mondtad, hogy Magyarországon, hogy ez szerintem amúgy egy magyar jelenség. Én, én nagyon, tehát a, a magyar internet az uh, egy uh, bűzlő pokol. Nagyon rossz indulatúak az emberek, és az idősebbek is. Tehát a gyakori kérdések az, az egy fertő konkrétan, és mindenki, mindenki oda jut, ha van egy kérdés. A magyar internet mindenkit oda vezényel, és... Uh, az a jellemző, hogy bármit, tehát ha csak egy kérdést is felteszel, szidás lesz a vége. Tehát te nem csinálod jól, mert is olyan hangnemben, de felnőtt emberek, és ez szerintem egy abszolút magyar jelenség. Nem, nem szeretnék itt senkit bántani, de hogy éltem Magyarországon majdnem egy évtizedig, és éreztem, éreztem ezt a nagyon behemens ítélkezést, és az ítélkezés mellett azt a érzetet, hogy ez a jogom van úgy gondolni, hogy én jobban tudom, jogon van kioktatni, jogon van kibeszélni. Nagyon, nagyon súlyos és nagyon nyomasztó ez az egész. És a másik, ami egyébként szintén újra termelődik, szerintem főleg a balliberális online médiában ez a gúnyolódás kultúra, amire aztán nyilván a szélsőséges jobb oldalról jön, ugyanaz a válasz, tehát egyik se jobb. De hogy van ez a... Tehát például amikor azt látom, hogy a 444-en ez kb. rovat lehetne, hogy gúnyolódunk valakin. Legyen az egy celeb, legyen az, hogy, hogy gúnyneveket aggatunk rá, kiröhögjük, és engem elborzaszt, hogy ez így beépült a közbeszédbe. Tök mindegy, hogy melyik oldalon történik ez ellen, így vérző szemmel ki kéne kelni, hogy basszus ne legyen már az, a, az az alap a nyilvános beszédben, hogy gúnyolódunk egymással, és akkor ott. És mondom, hogy ezt újságírók. Tehát azt, hogy most csinálják, tehát ne lepődjünk meg azon, hogy a Tinik így beszélnek, Rediten, hogyha ez a normális a hírportálokon, hogy ilyen gúnyos szalagcímek, és utána még gúnyosabb tartalommal röhögünk féloldalon keresztül egy celeben. És én ezen ki is akadtam például amikor röhögtek azon, hogy Kim Kardashian, ő akart jogi diplomát szerezni igen, bele. Igen. És én ezen teljesen kiakadtam, hogy jó, a privát térben el lehet röhögcsélni bármint, tehát azért senki nem templom ajtó, de a nyilvános térben nem szabadna ezt beengedni, hogy, hogy gúnyolódunk, és akkor így ez a példa, és ebben nőnek fel a fiatalok, hogy ezt látják, hogy hát az újság gúnyolódásról szól, ez szerintem nagyon durva.
0: Ez itt továbbra is a Retesz, Imre Eszterrel és Szabó Eszterrel. Én csak azért szakítom meg ezt a nagyon borulátó dolgot, (gül) hogy ne vigyük el azért ilyen mélységekbe. Én most uh, megint bevallom, hogy nem tudom, tehát olvasás or- népszerűsítéssel foglalkozom, és megint filmet hoztam könyvhelyet, de milyen könyvet hoztál erre a témára?
1: Um, én erre a témára hoztam, de úgy, mint az egyik előződásban, hogy nem a témáról, hanem a témát <haz> illusztrálandó. És uh, és szándékosan egy olyan szerzőt hoztam, akit így a mi nem szabad szeretni, és hogy én most így ebbe beleállok, hogy én Jordan Peterson-t uh, szeretném ajánlani. Uh, most nem megyek bele az életrajzába, mert úgyis ott az internet és akit érdekel, az utána néz, de hogy Jordan Petersonnak a 12 szabály az élethez című könyvét, most Pesten olvastam bele az egyik barátnőmnél, de egyébként amúgy is néztem előadásait, tehát úgy kb. vágom, hogy, hogy miről szól, és én azt gondolom, hogy a, a tisztánlátásban, a, a vitakultúrában, a, a koherens gondolkodásban, és úgy e, ehhez a világhoz való hozzáállás kialakításában nagyon-nagyon
0: hasznos lehet. Én pedig ugye egy filmet hoztam, ami most már egy picit át is kapcsol a, az élő vitára, mert hogy az élő vitát én egy picit felosztottam úgyhogy próbáljam meg egy picit jobban értelmezni, hogy hogyan vitázzunk, és mi a különbség a családon belüli, a munkahelyi, a mit tudom én, anya anyaszülő vagy apa, szülő, a baráti és más formális viták között, és én egy párkapcsolati vitázásról szóló uh, filmet hoztam, ami a Malcolm és, Ma- és Mary, amit... Uh, Hát nem tudom, azt hiszem egy évvel ezelőtt láttam, és egy fekete-fehér film, de hogy új, és az egész film az egy párnak a vitázásáról szól. Tehát, hogy hazajönnek egy este egy rendezvényről, és gyakorlatilag végül vitatkozzák az egész filmet megállás nélkül, és (gül) én én teljesen le voltam sokkolva, és oda ragasztott a képernyőhöz, és és nagyon-nagyon jellemző dolgokat hozott be, és egyszer se volt, tehát szerintem senki nem mondhatja azt, hogy nem ismerős neki semmi abból a filmből, mert hogy egyetlen egy frázist vagy bármit biztos kap, és nem ilyen nagyon klisések amúgy, és hogy mennyire leírja azt, hogy, hogy, hogy hogyan például egy párkapcsolatban mennyire nem tudunk néha reálisan vitázni. Mert ez szerintem, így ez volt az első dolog, ami eszembe jutott, hogy... hogy Egyszerűen a józan érvek, és a, és a nem tudom, az empátia sokszor hiányzik, és az ego veszi át abban a helyét. És úgyhogy ezt a filmet hoztam, én nagyon ajánlom, és nézzétek meg, és akkor térjünk is át egy kicsit az élő vitázásra. Repesz, ami betesz!
1: Szerintem itt mindenképp a onnan kell kiindulni, hogy elválasztjuk a párkapcsolati, baráti, munkahelyi és formális vitákat, tehát ahogy mondtad, mert van, van egy mag, ami közös ezekben, de ezek nagyon másak. Tehát ha akkor maradjunk a párkapcsolati vitáknál, ugye a film kapcsán is, nem láttam, de egyébként a listán van egy ideje ez a film, és mindenképp meg fogom nézni, de hogy a a párkapcsolatban hát ami a legveszélyesebb és egy aknamezővé teszi, az ugye az érzelmi érintettség. Tehát sokkal könnyebben vitázol bármiről, amiben nem vagy érzelmileg érintett, legfeljebb csak indulataid vannak, és nagyon erőse elveid, vagy véleményeidet. A párkapcsolati viták azok általában arról szólnak, hogy véded, véded a lelkedet, véded az érzéseidet, és így tehát oda szerintem még sokkal több, nem is tudom, kiegyensúlyozottság és, és érzelmi intelligencia kell, hogy azt jól folytatni, de hogy a, te, te szerintem teljesen két külön kategória, mondom, a párkapcsolati vita és a, a bármilyen más. És hát, hogy mondtad, ez, a, ez az egó dolog, ami a, egyébként minden és bármilyen jellegű vitát az visz el, amikor elkezdesz, átveszi az egó, a terepet, de hogy párkapcsolati vitánál talán az a legnehezebb, mert, mert hogy akkor próbáljuk megfogni, hogy miért nehéz, mert szerintem mindenkinek ismerős a probléma, mindenkinek volt már párkapcsolati vitája, és hogy, hogy miért olyan, olyan nehéz ez, mikor elvileg párkapcsolatban tudsz a legempatikusabb lenni, mert egy olyan emberrel vagy, akit, akit ismersz, akinek nagyon jól ismered a reakcióit, tudod, hogy mit miért csinál, át is érzed, hogyha más mással vitáznál, akkor biztos, hogy próbálnád őt védeni, és mégis ilyenkor teljesen be tud kapcsolni az állat szerintem ezt mindenki tapasztalta.
0: Hát még vannak ezek a, ezek a nagyon ilyen trigger erős mondatok, hogy te úgysem értesz, vagy nem ismersz eléggé, vagy nem tudom, és akkor tudod jó, amint kimondtad, hogy eznek semmi értelme nincsen, semmi köze a valósághoz, de a másikban már egy védekezést beindít, mert gyakorlatilag ott, ott sülnek ki ezek a, akár, de most nem, nem feltétlenül egy veszekedésről beszélek, hanem akár egy, mit tudom én, egy világnézeti Kérdésről, amikor leültök beszélgetni, hogy a másik elkezd védekezni, mert hogy te olyan választatsz, ami szintén egy védekezés a semmire. Tehát így általában így ide át ez az egész, és, és hogyha ezeket így kiszűrnénk, akkor nem tudom, egy ideális világban lehet, hogy képesek lehetnénk, de így, így, így próbáltam megfogni amúgy magát a vitázásnak a. a, a nem tudom kulcsát, és pont így, ugye, nekem két kislányom van, és nagyon most kezdtünk azzal szembesülni, hogy akkor, mit tudom én, az egyik szeretne valamit, és a másik az azt mondja, hogy nem. És hogy így lezárul, mert akkor már nem arra válaszolunk, hogy most akkor mi a másik mit akart, hanem nemet mondott. És akkor így próbálom neki magyarázni, de ne azt mondd, hogy nem, hanem mit tudom én, egy picit került ki a dolgot, és próbál meg másképp megfogalmazni, olyan neki új ötleteket, és akkor átviszed az egész valamit kellemessé. És hogy ezt miért nem tudjuk mi megcsinálni, így azon gondolkoztam, hogy ez a kulcsa, az, amit ők ott csinálnak együtt, és amire ő rápróbáljuk őket vinni, az lenne a kulcsa, hogy átvigyük a másik, tehát a partnerünket egy kellemes zónában ahol nem érzi magát fenyegetve, és érzi azt, hogy empatikusok vagyunk felé.
1: Uh, nem tudom, nekem már nincs kedvem valaki mást átcipelni valahova, én most így nem vagyok túl derülátó, de hogy uh, ez, ezzel nekem az a bajom, hogy igen, nyilván egy vitában, vagy egy beszélgető, bármilyen interakcióban uh, tartozunk valamivel a másiknak masszívan nem értek egyet ezzel a, ezzel a jelszóval, hogy senkinek nem tartozom semmivel, mert de bármilyen kapcsolatban adok, kapok, megy, és, és tartozunk dolgokat. Tehát nyilván felelősek vagyunk a másikért annyiban, hogy nem kezdjük el megtaposni, vagy nem kezdjük el zsarolni, vagy mit tudom én, de vigye már őt át saját magát egy kellemesebb helyre. Tehát ne, ne legyen, mert ez azt feltételező, hogy mindig van egy érettebb fél, aki segít a másiknak, és ne, tehát nekem ehhez ez az én privát megélésem, nincs már kedvem. Tehát, viszont mondtál egy nagyon jó dolgot, és amióta kimondtad, ez, ez pörög a fejemben, hogy létezik-e olyan, hogy a vitázás kulcsa? Tehát egy ilyen, egy ilyen bölcsekköve, ami a vitában, bármilyen vitában így univerzálisan meg, megállja a helyét, mert ez nem cinikusan, tehát én tényleg halál kíváncsi vagyok, hogy van-e ilyen mert ha van, akkor nagyon jó lenne annak a birtokában lenni, csak, csak nem tudom, mert itt nyilván le lehet puffogtatni ezeket, hogy hát ami mindig az, hogy megértőnek kell lenni, nyitottnak kell lenni, de emberek vagyunk, és, és nem egyszerűen nem tudunk ideálisan működni, tehát érzelmileg érintettek vagyunk, indulatosak vagyunk, öm, nem tudom, félünk, védekezünk, vannak ragaszkodásaink, tehát hogy és hogyha mi, Mert könnyű úgy megoldást adni, hogy így lecsupaszítod az embert, és elképzelsz egy ideális embert, hogy na milyen lenne, hogy vitázna az ideális embert, de nem vagyunk azok. És mindazzal együtt, amik vagyunk. Most a pszichopátiákat vegyük ki, tehát nyilván nem baltás pszichopaták vitájáról beszélünk, hanem így hétköznapi húsvér emberek, akik nagyon be tudnak pöccenni, el tudnak szomorodni, mit tudom én, Vajon nekünk, húsvér embereknek van ilyen, hogy egy ilyen kulcs, ami minden
0: vitában, hogyha tudatosan csináljuk, akkor az jó lesz? Nem tudom. Tehát én, ugye mondtad, hogy nem akarsz senkit átvinni, de én úgy gondolom, hogy az empátia, hogyha benned megvan, tehát az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a másikat most kell húzod, és így csűrjet, csavarjad a dolgokat, de hogyha te nem úgy állsz hozzá a másikhoz, hogy uh, én most van az én igazam, és uh, meg szeretnélek győzni, és igazából az empátia azt jelenti, hogy érdekel a véleményed, és ugye beszéltünk a hallgatásról, hogy hallgassunk meg másokat, hogyha te úgy hallgatod meg a másik véleményét, hogy közben kérdéseket teszel fel neki például. Tehát mit tudom én, mond, mond valamit, nem értesz fel egyet, és hogy miért? Mert lehet, hogy őt magát is rávezeted olyan dolgokra, amire ő nem, nem jutott eszébe. Mert sokszor az van, hogy ugye mi ezeket a, a, az életfelfogásainkat összeszedjük valahonnan, tehát nem mi találjuk ki, senki se saját magától jön rá dolgokra. És nagyon sokszor előfordul, nem is tudjuk, hogy miért gondoljuk így, tehát hogy így gondoljuk, meg meg tudjuk érvelni, de. Jobban nem gondoltunk bele, hogy miért. És akkor, hogyha a másikat meghallgatod, és úgy teszel fel kérdéseket, hogy empatikusan, tehát érzi a másik, hogy nem provokálni akarod, hanem egyszerűen kíváncsi vagy rá, akkor viszont lehet, hogy el tudod vinni a beszélgetést olyan fonalon, hogy a másik azt érzi, hogy tényleg te jó indulaton közeledítesz hozzá. És például nyilván, ezt úgy mond, nem úgy mondom, mint aki profi vitálzó, mert nem vagyok az, Viszont így nem tudom, tehát azokkal az emberekkel kapcsolatban, mostanában az utóbbi, mit tudom, két-három évben, akik, mit tudom, szimpatikusak nekem, de mit tudom, én nem értek egyet dolgokban, így tényleg az van, hogy így, így veszek egy mély levegőt, és akkor így, így azt mondom, hogy én most, én most tényleg nem akarlak meggyőzni. Én, én, én van egy látásmódom, mondjuk van hozzá egy személyes tapasztalatom is, és mit tudom, én olvastam is róla. És azokat így elmondom, és meghallgatlak téged, és aztán lesz valami. Ha nem lesz semmi, akkor az se baj. De így körülbelül így állok én hozzá.
1: Szerintem nagyon-nagyon rendben van, meg meg nagyon egészséges, és... Hát ez az, ami szerintem könnyebben működik, ha nem magán jellegű kapcsolatban, vagy nem párkapcsolatban van. Tehát ez sokkal könnyebben kivitelezhető. Akár egy barátságban is. Ahol azért szintén van érzelmi érintettség, de más. Tehát a párkapcsolat az ú, az nem, nem kedvez a vita kultúrának, de hogy szerintem az ott egy nehezített pályam, mert ahogy mondtad egyébként te is, hogy párkapcsolatban is nem feltétlenül a párkapcsolatról, hanem világnézeti dolgokról is sokkal nehezebb vitat szerintem, és hogy milyen durva, nem? Hogy, hogy bekapcsol tehát, hogy én, én ezen sokszor így végigmentem, hogy de mi a fene történik, hogy egy olyan téma kapcsán, tehát legyen az az orosz-ukrán háború, vagy aminek semmi köze a párkapcsolathoz sokkal nehezebb végigvinni egy koherens, kiegyensúlyozott vitát, mint egy barátommal, vagy egy ismerőssel, vagy
0: azért, mert elengedjük magunkat, de Amúgy, csak mondom, hogy nekem például a baráti körömben sokkal nehezebben megy a vita, mert nehezebben megyek bele félek attól, hogy megsértem a barátságot, és marad valami tüske, például. Uh-huh. Tehát hogy ez azért van nyilván, mert nagyon keveset találkozok, mondjuk mitől, tudom ha hetente, vagy mit tudom én, két hetente kimennénk barátokkal, és leülnénk, és akkor négy-öt órát beszélgetnénk, és akkor ez a beszélgetés az idő után így természetesebbé válna, és hogy mondjam, tehát ilyen gördülékenyebbé, akkor valószínűleg, hogy nem félnék. De így van egy ilyen korlát bennem, hogy ja, és hogyha most, mit tudom, én mondok valamit, és az mondjuk az tényleg meg, lehet, hogy most nem fogunk összeveszni, de hogy megmarad tüskeként, akkor azt én nem szeretném, és, és mindenki félti a barátságét, én legalábbis így vagyok. Tehát nekem így a, az összes közül talán a, a baráti uh, vita megy a legnehezebben. Tehát még a munkahelyénél is, mondjuk a munkahelyénél is egy picit uh, voltak esetek, amikor így nem feltétlenül át, tehát, kicsit így nem tudom, tehát én például munkahelyen volt nekem vitás, vitás helyzetem, akkor így egy picit átléptem azt a viszonyrendszert, ami van és mit tudom, én egy kicsit elkezdtem hisztizni. Nem úgy, hogy hiszti, de hogy nem feltétlenül nem úgy viselkedtem. És akkor ez is érdekes például, hogy munkahelyen megtartani azt a, azt a kapcsolatot, és azon belül tudja vitázni.
1: Ó, nagyon, nagyon érdekes ez, hogy rávágtat, hogy hát azért, mert ott a párkapcsolatban elengedjük magunkat, amúgy igen, ez is egy olyan dolog, ami sokszor eszembe jutott itt párkapcsolati vitánál, hogy most ugyan erről a témáról, hogyha egy munkatársammal beszélnék, és láttam a pontokat, ahol visszafognám magam, és ahol párkapcsolatban eszemágában sincs visszafogni magam, és így elszabadul a pokol, és hogy milyen jó lenne, tehát hogy akkor ezeket a különböző közegekben megtörténő viták tapasztalatait átvinni. A, a másik közlegekbe. Tehát, hogy ezzel építeni az egyes kapcsolatrendszereket, hogy meríteni, mer- meríteni a másikból. Amúgy, amit mondasz a Baláti viták kapcsán, ez, ez bennem is megvan, csak hogy én egy picit, tehát én attól még így belemerek állni, de hogy van ez a fék. És hogy hogy ilyenkor nagyon hangsúlyosan odafigyelek, arra, hogy nehogy megbántsam a másikat, nehogy akaratom ellenére úgy fogalmazzak, hogy azt érezze, hogy esetleg, nem tudom, lekezelem a véleményét, tehát, és ezek folyamatosan-folyamatosan így aktívan a, dolgoznak bennem, ami egyébként szerintem tök jó, tehát ez, ez így lenne a normális, csak hogy ez ne vegye át annyira a kontrollt, hogy akkor magadba folytod a szót, hogy ezen, ezen jó lavírozni. Mert hát, barátságban azért még van érzelmitét, de egy munkahelyen például nincs. Ott nyilván van másfajta tét, hogy nem akarod elmérgesíteni a munkahelyi viszonyokat, ott meg más miatt gyakorolsz kontrollt. De ugye ez a kontrollgyakorlás, tehát úgy, úgy látszik, hogy ez az, ami, ami így valamiféle idézőjeles kulcs lenne, csak hogy nem mindegy, hogy mi az indítéka és mi betorkollik, tehát hogy azért magadat, magadat eltaposni se ér, mert az nem meg nem vita.
0: Amúgy itt próbáltam egy kicsit, mielőtt, így, mikor készültem a műsorra, egy picit így összeírni néhány dolgot, ami, ami szerintem segíthet abban, hogy jól vitázzunk. Ez lehet akárhol, mondjuk online térbe én vitát, fú, hát nem is tudom, tehát én nem, nem, nem hiszek benne viszont én most mondjuk az élő vitára gondoltam, tehát például az első dolog szerintem az, hogy fel lehet készülni egy vitára, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy most tudom, hogy a barátaimmal szóba fog jönni az orosz-ukrán háború, mert nem tudom, de hogy ha mondjuk engem érdekel egy téma, akkor olvassak utána. Úgy, ahogy te is mondtad, több forrásból kövessek be olyan oldalakat, amiket amúgy nem követnék, de úgy olvassak sokat. Tehát hogy az, hogyha én tájékozott vagyok abban, amitben hiszek, vagy nem hiszek, tehát az is lehet, hogy mit tudom én, valamit nem szeretek, de akkor utána nézek annak a dolgnak, és akkor valahogy felfejtem magamban, hogy miért nem hiszek benne. Szerintem ez nagyon fontos. Tehát ez az egyik dolog, ami, amit felírtam hogy felkészültek legyünk. A másik pedig az, hogy eldönteni azt, hogy akkor én most érdemes belemenyek vagy nem. Ugye ezt beszéltünk az online térben, de ez, de ez ugyanez érvényes szerintem a, az élőre is, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nem, nem éri meg belemenni egy vitába. Csak egy, egy mondat erejéig beleszólok, hogy vannak
1: helyzetek, amikor nem érdemes belemenni, vannak emberek, akikkel igen. nem érdemes belemenni, és vannak témák, amik Nél egyszerűen hát nem érdemes belemenni. Tehát a vallási vitában az, az
0: már súrolja azt a hatát, hogy <gül> <én> nem. <gül> igen, nem. Igen, igen, tehát hogy, hogy van, van, tehát szerintem az ember ezt meg kell érezni, vagy meg kell tanulja megérzni mi az, amit nem érdemes, hogy azzal az emberre megbeszélt valaki mással. vagy Jól, meg
1: még valamit mondhatok, csak hogy erről jutott eszembe egy pár évvel ezelőtti nagy felismerésem, pont egy online vita kapcsán esett le a tantusz, ez banálisnak fog hangzani, nekem megváltoztatta az életemet hogy nem muszáj mondjam, hogy mit gondolok. Ja, persze. Abszolút. Persze,
0: csak hogy ez nem mindenkinek olyan világos. És a másik dolog, ami, ami eszembe jutott, az az, hogy uh, vannak ezek a, 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 a nagyon hosszan, tehát ilyen 10 percen keresztül fejtegető emberek, vagy 20 percen keresztül fejtegető emberek. Az a helyzet, hogyha én, uh, nekem más a véleményem, mint neked, és te 20 percen keresztül mondod nekem el, hogy miért gondolsz te valamit úgy, akkor én megunom, és nem figyelek oda, mert az ember nem képes oda figyelni annyi időre. időre Legalábbis én biztos, hogy nem.
1: Én most kiiratkoznék a
0: társadalomból,
1: mert én a 20 percig fejtegetős fél vagyok, és te amikor azt látom, hogy
0: kezdi unni, tehát De de hogy, de hogy ez, ez egy reális dolog, tehát, mint önök, akkor szakítsd meg egy kicsit, és akkor nem tudom, hogy. És nem mit gondolsz, hogy nem tudom? Mert hogy, mert, hogy tényleg az van, hogy, hogy az ember egy idő után, tehát, hogyha nekem más a véleményem is, szeretném meghallgatni, az nem biztos, hogy végig tudom hallgatni annyi idő, és ez tényleg egy totál emberi dolog, és nem arról van szó, hogy ön a másikkal tiszteletlen vagy. A, igen, akkor még egy, ami eszembe jutott, az az, hogy Ahelyett, hogy valaki vehemes legyen, szerintem azt, hogyha valaki nagyon lelkes, mert például nekem mi vannak témák, hogy bere meg a hangom, és akkor így, így és akkor, így az emberek sem azt látják rajtam, hogy én most el akarom mondani neked, és érzem meg és kész, hanem azt látják, hogy ú, ez tényleg, ez hisz benne, és ez milyen vagány akkor is, hogyha én mondjuk nem feltétlenül értek egyetvere. És volt ilyenre példa, hogy azt mondták, hogy fű, de milyen jó, hogy ilyen lelkes vagy. Lehet, hogy én nem fogok attól így gondolkozni, de milyen jó, hogy az voltál. Ja, igen, és igen, az jutott még eszembe, ezt, egy, ezt igazából nem én mondom, hanem ezt uh, olvastam, hogy uh, egy írónő, akinek nem fog eszembe jutni sajnos a neve, tartott egy ilyen Ted uh, talkot, Ted beszél, beszédet, ahol uh, igazából uh, azt vettem észre, hogy az, hogy egy ilyen csodálatosan szép köntösbe, történet köntösbe, uh, uh, bújtatta a mondani valóját, el tudott vinni arra a szintre, hogy most mit tudom, én nem feltétlenül mondom azt, hogy én most így fogok gondolkozni ezután, de hogy, de hogy nem tartottam azt, hogy ez egy hülyeség. Mert mit tudom, én, amikor először elmondta az első mondatát, akkor azt mondtam, hogy hát nem, nem, nem feltétlenül értek egyet. És akkor elmondott egy ilyen nagyon szép történetet arról is, és kifejtette, és együtt tudtam érezni, és volt egy ilyen a történetnek volt egy íve, ahol izgultam vele együtt, és volt, tett bele olyan elemeket, ami, ami az én életemhez is kötődik, tehát így én is át tudom érezni, akkor így, így azt mondtam, hogy igen, lehet, hogy igazad van. És, és igazából ennyi elég is, tehát nem, nem feltétlenül kell az, hogy most teljesen egyet ércek, de hogy ez, hogy egy ilyen történetbe és mesélésbe és egy élménybe tudta a mondani valóját szőni, ez szerintem ez nagyon fontos volt, úgyhogy nem tudom, nekem ezek jutottak még szembe. Igen,
1: ez a lelkesedés, ez én is akartam mondani, ezt én is felírtam magamnak, hogy kaptam ezt a visszajelzést, és én is érzem mások kapcsán, hogy az, az nem feltétlenül csak vita kapcsán, hanem bármilyen helyzetben nagyon inspiráló, és olyan lelkesítő és erőt ad, hogy amikor valakin látott, hogy fú, ezt nagyon éli, és az jó annak a tanulja lenni egyébként, és és vitában meg jól tud működni, ha nem fordul át abba, hogy így egy ilyen, mert ez nagyon könnyen át tud menni ebbe a kicsit a szektás meggyőzés dologba, de hogyha megmarad a, a lelkesedésnél, akkor az szerintem nagyon jó, és ha építőjeleg is hatékony a vitában, és ez, ez hogy hogy tálalod, nyilván sokkal befogadhatóbb már, már, tehát hogy már csak a befogadhatóság miatt is hatékonyabb, hogy, hogyha így tálalod, mert a, azzal, hogyha te így lecsupaszítva azzal állsz elő, hogy nekem erről az a véleményem, hogy, és így előadod a véleményedet, az így egy vélemény, de hát az ember, hogyha hall egy történetet, vagy egy, vagy egy személyes egy emléket, egy sztorit, mint én, az nyilván sokkal jobban berántja az embert, és egyébként ezért működnek a, a terápiák, hogy tehát ott is elmondod, és azzal már keretezed valahogy a dolgokat, és nem, nem feltétlenül azért működik, mert fú, ott a megváltó ül veled szemben, nyilván szakember, és tud egy csomó mindent, amit te nem. De az, hogy te leülsz, és akkor azt, ami a fejedben csak egy ilyen massza, azt, mivel kommunikálni kell, és ott viszont az a célod, hogy nagyon tiszta legyél, mert nagyon akarod, hogy megértsenek, ezért így valahogy struktúrálód, és általában lesz egy narratívája. Szerintem ez a vitákban ugyanígy működik, hogy ahhoz, hogy a másik, Egyrészt, hogy magadnak struktúrád és a másikhoz átvid, ahhoz valamilyen kerete kell legyen a dolognak, nem csak úgy ráokádod, hogy én ezt gondolom, és
0: kész. Nem. mert nemet mondani. Ne használd a nem szót a gyerekednek. Ne használd a nem szót egy vitában. Legyen kategorikus a nemed. Attól, hogy neked nem, másnak lehet, hogy igen. Filmek jutnak még eszembe az Igen Ember, Igen Nap, meg az Encanto című rajzfilmnek a zenéje. Vidon don't talk about Bruno, no, no, no. Aztán a végén rájönnek, hogy mégis beszélni kellett volna arról a Bruno-ról, meg vele is. Na mindegy. A nem az sokszor igen. Vagy egy igen, ami félig nem, tehát nem, de attól lehet, hogy a másik fél igennek veszi, és akkor kényelmetlenül érezzük magunkat. Ha a saját magamra gondolok, akkor nekem sok gondom már abból, hogy nem tudtam nemet mondani. Meg most is olyan furcsán érzem magam, ha valamire azt mondom kategórikusan, hogy nem. A nemeknek szerintem megvan a helyük. Az olyan helyzetekre, amikor tényleg nagyon fontos, hogy megértessük, hogy nem is kész. Minden mással ott vannak szerintem a kedvesebb mondatok. Tegyük fel, a férjed elmegy ruhát vásárolni neked, saját magától. Ráadásul egy turkálóba, amit külön díjazol, mert nem szeret sok pénzt költeni ruhára. Hazajön, és az van, hogy a hadból öt ruha nem a testílusod. Nem mondhatod azt, hogy nem tetszik csak így, mert akármilyen búgó hangnemben és szép szavakkal körülvéve fogalmazol, megbántod. És én nem hiszek az ilyenfajta nyerségben. Úgyhogy inkább körülírom, hogy tudom, és hosszan magyarázom, hogy milyen lehetett volna, vagy bármi. Szóval én nem lettem barát nem szóval, pedig tudom, hogy mennyire hasznos. Nem előremutató szerintem, ha csak így ott hagyod. Nem kedves. Képmutató lennék, ha azt mondanám, hogy én kedves vagyok, de alapvetően a kedvességben hiszek, és arra törekszem. Oda pedig a nem, az egy túl nehéz szó.
1: Utazás én egyszerűen nem tudom megérteni a repüléstől való félelmet. Szorongó ember vagyok, de amikor felszáll a gép, nálam kikapcsol minden. Kikapcsol a félelem, de a félelemen kívül minden egyéb is. Minél magasabban vagyunk, és minél messzebb a talaj, annál kiegyensúlyozottabbá válok. Felülnézetből minden mindegy. Felülnézetből bármi is történik, az rendben van. Nem köt semmi, tehát nincs félelem sem. Ugyanez van az utazással is a máshol levéssel, csak ehhez még annyi minden társul. Ahány helyre utazom, annyi ember vagyok, miközben pont, hogy megtalálom azt a szilád magot, ami mindig és mindenhol ugyanaz, és ami azzá tesz, ami vagyok. És ez a szilád valami szívja magába az újabb és újabb ingereket, a mindig más világokat. Az utazásra lételemem, de sosem tekintettem rá halmozásként, mert az élményeket is lehet halmozni, de ahogy a tárgyakat is csak akkor érdemes magunk körül tartani, ha tartalommal teliek, úgy az élményeket is, sőt azokat még inkább kiver a víz a látványosságok kifejezéstől, ahogy attól is, hogy elmegyünk valahova, és akkor felsoroljuk, hogy mi az, amit meg kell nézni. Én mindig úgy szerettem utazni, hogy beültem az emberek közé, és engedtem, hogy átfolyjon rajtam az ottani élet. Izgalmas és lenyűgöző látni, hogy mennyiféleképpen lehet élni. Izlandon tanultam meg, hogy mit jelent az alázat, és együtt élni a természettel, nem pedig kizsákmányolni. Az ott eltöltött egy hét sok mindent meghatározott az életemben. Amsterdamban értettem meg, hogy miért kellenek a határok, és hogy a szégyen szégyenérzet valóban a lelket védelmezi. Ott született meg bennem a döntés, hogy ezután sokkal határozottabban ki fogok állni a mellett, hogy mi az, ami nekem már nem fér bele. Nem akartam kiüresedni, és ott megadatott az, hogy lássam a kiüresedést kívülről, és eltöprenkhessek azon, hogy mennyire értékes az, ha az ember még nem fogyott el teljesen. Dánia hidegen hagyott, ami szintén fontos élmény. Ez nem az én világom, cserébe viszont kiéleződik, hogy mi az, ami kell egy világba ahhoz, hogy a magam tudja tudjam érezni. Két hónapot töltöttem a Kanári szigeteken, és ebbe a két hónapba beékeltem egy Barcelonát és egy Madridot is. Ha nem hinném és élném nagyon mélyen azt, hogy az otthont az emberek jelentik, akkor azt mondanám, hogy Spanyolország az otthonom. Ott találtam meg a nyugalmamat, és ahogy mondani szoktam az igazi esztet. Ott voltam a legfelszabadultam, a legboldogabb és a legkiegyensúlyozottabb egész életemben. Vonzott is, hogy ott maradjak, Úgyis csak az odajegyet jeg- oda vettem meg, mert úgy mentem ki, hogy nem tudtam, hogy meddig maradok, és akkor nem volt se pasi, se gyerek, a munkám az meg olyan volt, hogy bárhol dolgozhattam. De hazajöttem, és szültem egy gyereket. Amikor kitört a háború, aztán újra költözni akartam, végig gondoltam, hogy eladom a lakásomat, és koszta Dél fogok venni egy kis kecót. De arra jutottam, amire korábban is. Én egyszer már itt hagytam az embereimet egy évtizedre, és velük együtt elvesztettem az otthonomat is. Én még egyszer ennek nem fogok nekifutni, és a gyermekemet nem fogom a saját kezemmel elszakítani a gyökereitől, és nem veszem ki az otthonából, amit, amit az a nagyon sok jó ember biztosít. És ez nem egy olyan dolog, amiről azt gondolnám, hogy majd változik idővel. Nekem az emberek jelentik az otthont és kész de az utazást sem akarom megsporolni, a bizonytalanság bizonyosságát és az ismeretlen megnyugtató idegenségét. Viszont ebben is alázatosabbnak kell lennünk úgy társadalmi szinten. Ezen túl nehezebb lesz utazni, de nem baj. Eddig túl egyszerű volt, túl könnyen jött és túl sok volt. A kevesebb az mindig értékesebb, és a nehezebben a megszerzett tudásra és élményre jobban odafigyelünk és jobban vigyázunk rá. Az élményeket pedig úgyis itthon rendszerezzük az utazás után, és a feldolgozáshoz mindig idő és nyugalom kell, nem pedig egy újabb utazás. Utazni tehát szerintem nyugodtan érdemes, és utána biztosítani kell az otthon csendjét.
0: Igen, tehát ez volt most Imre Eszter és Szabó Eszternek a kommunikációs tréningje, remélem, hogy élveztétek. Vigye Eszter, én most arra gondoltam, hogy ugye most szódobálóztunk, de mi lenne, hogyha egy picit jövő alkalommal visszatérnénk az első műsorhoz, és nem szót hoznánk egymásnak, hanem egy újságcikket, egy szalagcímet, amit a másik kéne reagáljon egyet ott élőbe.
1: Tehát, te mondjuk mondasz nekem egy címet, egy, egy,
0: hírt, egy, egy hírt. És, akkor... hm? és te rea- lereagálod,
1: vagy bármivel. Hm? Jó, jó, jó. <laughs> és akkor ezt ott fogjuk bemondani instant egymásnak? Jaj, na jó nagyon király.
0: Jó. Na jó, szuper, akkor...
1: Jó, akkor ezt megbeszéltük. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Reméljük, hogy építőjelegűnek éreztétek a műsort, és nagy szeretettel és izgalommal várjuk a visszajelzéseiteket, kritikáitokat, kérdéseiteket, kommentben, üzenetben, ahol nektek kényelmes, és nagyon köszönjük a megosztásokat.
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Retesz, ami betesz!